0: Tiempo de refrigerios, momentos maravillosos de consuelo y alegría desde la presencia del Señor con el pastor Michael Velázquez. La Biblia enseña que en un momento determinado, si podemos llamarle funeral al proceso de entierro de los huesos de José, posiblemente es el funeral, es el entierro más prolongado, más largo que existe en la Escritura y posiblemente en la misma condición de la historia. ¿Por qué razón? Porque José murió a la edad de 110 años, pero sus huesos no fueron enterrados hasta después de muchos años, prácticamente siglos. Y la misma Escritura, la misma Biblia, en el Nuevo Testamento, nos hace referencia a esta situación de José. José proclamó que sus huesos no fuesen enterrados en ese momento porque él quería que sus huesos fueran llevados a la tierra prometida. Y es interesante, ¿por qué razón? Porque estamos en el libro de Génesis. En el libro de Génesis encontramos esa realidad, donde José, experimentando ya esa situación de saber que iba a morir, dio una orden, y la orden que José dio fue el hecho de que llevaran sus huesos hasta la tierra prometida. En estos textos nos muestra que José, antes de morir, conocía, tenía entendimiento de lo que venía por delante, y por lo tanto, él sabía perfectamente que el pueblo iba a estar ciertamente en Egipto muchos años pero la orden que él dio es no me entierren llévense mis huesos hasta Canaán y entiérrenme hasta que entren a la tierra prometida una proyección increíble de parte de José ¿por qué razón? porque el libro de Génesis comienza con la creación pero termina con muerte ¿cómo usted podría Después de leer el capítulo 1 de Génesis y enfrentarse ante la creación, saber que al final del libro, el libro va a terminar con una muerte, y no solamente eso, con un entierro que no se va a establecer, que no se va a dar hasta después de muchos años. Ahora, vamos a hacer un programa rapidito para poder explicar este proceso. Primero, vamos a hablar del duelo. ¿Qué es el duelo? El duelo es, eh, viene de la palabra en latín dolus, que quiere decir ese momento, ese pesar, de la pérdida. Es la reacción que tiene una persona, un ser humano, ante la pérdida, no solamente de personas, sino que de bienes, sino que también de procesos de vida que no pueden ser a veces reparados. El duelo provoca en nuestra vida, en nuestra existencia, un cambio psicológico, un cambio emocional, una reacción emocional, psicológica ante las situaciones de pérdida. El duelo, nosotros lo vamos a enfocar en las situaciones de muerte, pero es muy importante algo. Hay personas que no han podido superar el duelo de pérdidas materiales. El duelo como tal, vamos a enfocarlo desde la perspectiva de la pérdida de un ser. Se va a experimentar la pérdida de alguien, dependiendo los vínculos y relaciones que se tuvo con esa persona. Entre más allegado sea, los vínculos más fuertes que muchas veces provocan eh, duelos complicados, que se le llama al duelo complicado, prácticamente al duelo que no se puede resolver más que solo con terapia, son los vínculos entre padres, hijos, hijos y padres, pero también entre personas que se han casado, vínculos afectivos matrimoniales, y este tipo de vínculos son tan fuertes que cuando se va a dar el momento, que se le llama desapego que es cuando la persona tiene que partir pueden ser tan fuertes y pueden ser tan difíciles que la persona posiblemente no lo va a superar posiblemente no le va a ser fácil superarlo y por lo tanto no solamente las escrituras sino que también algunas ciencias ayudan a que la persona pueda experimentar ese momento de dolor y superar el duelo veamos un poco acerca del proceso del duelo el duelo, posiblemente algunos estudiosos lo dividen en cuatro, otros en cinco. Yo voy a hacer solamente rápido una explicación porque no es mi interés hablar de esto, sino que es hablar de lo que la palabra nos dice. En primer lugar está el momento de la negación. La negación es el momento donde nos pueden dar una noticia, no necesariamente esto tiene que ser en orden, quiero dejarlo claro, porque a veces creemos que van en orden, puede hacer que vayan en desorden, pero la negación es el momento en que nos aislamos y no aceptamos el momento, la situación de la noticia, no queremos entender que la persona se ha ido, entonces nos negamos, nos aislamos, no queremos estar ahí, ¿Por qué? Después que has amado a alguien con tanta pasión, después que has amado a alguien con tanta necesidad, te enfrentas ante la pérdida y por lo tanto te niegas a aceptar que esa persona se ha ido y por esa razón va a haber personas que no van a querer estar en un entierro y va a ser la experiencia más dura para ellos. Pero después de la negación viene la ira. En la ira, esta etapa de ira se caracteriza por la búsqueda de culpables. Y aquí es donde muchos realmente eh, experimentamos esa, esa culpa, de, de decir, enojarnos, no sabemos con quién estamos enojados, hay personas que golpean cosas, quiebran cosas, porque eh, al hecho de negarse a la muerte de una persona, se molestan, se enojan con ellos mismos, se enojan con otras personas, porque no saben a quién responsabilizar de la muerte. Y es posible que ellos mismos se culpen de que su hijo murió, que su hija murió, que su hermano murió. Hay un momento donde estamos airados, en donde nos negamos a buscar una solución. Y por lo tanto esa furia, ese enojo, provoca en nosotros el hecho de no querer poder recibir una colaboración, una ayuda. La tercera etapa del duelo, después de eh, esa ira, es la etapa de la negociación. La negociación se explica o se puede comprender de la siguiente forma. Cuando nosotros estamos ante una muerte de una persona con una enfermedad crónica. Cuando a una persona le dicen, tienes insuficiencia renal, tienes cáncer, una condición crónica por tus riñones o por otra parte de tu cuerpo que no funciona y prácticamente te dicen que vas a vivir dos, tres años, hay una negociación, no aceptar. O sea, usted negocia con Dios y usted dice, si, si, mira, si me das una oportunidad. Entonces, la negociación es un proceso que se da en los momentos de enfermedades prolongadas, donde la persona eh, se va haciendo una situación que si me das vida, el no entender que estás ante una expectativa de vida pobre, hace que la persona comience a tratar de ver la manera en que no va a aceptar la situación que le están planteando. Ahora, esa negociación se va a plantear en el momento de la muerte de la siguiente forma. La negociación es el momento donde si yo hubiera hecho tal cosa, tal vez no hubiera muerto mi mamá. Si yo no hubiera hecho esto, tal vez las cosas no hubieran sido malas, no hubieran pasado de esa forma. O sea, uno negocia porque uno está en una encrucijada en su mente donde uno no sabe cómo aceptar cómo recibir esa situación. luego, la depresión es la siguiente etapa que es donde nos llenamos de una tristeza, una cosa que no nos, no nos da paz, estamos intranquilos. La depresión es una frustración de no saber cómo vamos a resolver las cosas, cómo va a ser el futuro, no sabemos cómo va a arreglarse, cómo las cosas van a caminar. Y por último está la aceptación. La aceptación es el momento donde la persona puede vivir con la pérdida del ser querido. Repitamos entonces las etapas, la persona que ha experimentado, ha experimentado el duelo va a vivir primero una negación, que es el hecho de no aceptar la muerte de la persona, número dos ira, número tres la etapa de la negociación, número cuatro la etapa de la depresión que es normal porque uno no sabe qué va a venir en el futuro y número cinco es la etapa de la aceptación donde la persona puede Resolver su duelo Ahora Una vez que hemos dejado claro eso ¿Qué es lo que nos da más dolor De que alguien se muera? Estas son las quejas Estas son las cosas Que más le duelen a la persona Con las cuales tiene que bregar En la primera etapa del duelo O sea Te notifican Que alguien va a morir o ha muerto Y tú tienes que enfrentar esa situación Entonces ¿Qué sentimientos son los que embargan A una persona Cuando de repente se tiene que enfrentar a la muerte. ¿Qué es lo que más le duele a la gente? Miren, número uno, lo que una persona experimenta cuando no se encuentra el cadáver. Eso es difícil, es, es lo más duro que para mí puede existir. ¿Por qué? Porque en el caso de desapariciones, personas que no saben dónde está el cuerpo de su, de su hijo, de su esposo, de su pariente, de su primo, esa gente sufre eso, el no encontrar un cuerpo es algo doloroso y va a necesitar toda la ayuda de Dios toda la capacidad que podamos encontrar que alguien nos ayude para poder salir de nuestra situación por eso es que personas que tienen 30 años de haber perdido sus hijos y no encuentran su cadáver lloran y a esto se llama rememorización ¿por qué razón? porque la persona no ha sanado sigue acordándose de su hijo sigue acordándose de, su, de, su, de la persona que amó y no sanan, no sanan. Entonces, otras, la segunda situación difícil, por la cual la gente sufre mucho, posiblemente la persona tuvo un entierro, pero esa persona no pudo estar ahí. Ese dolor de, no estuve en el entierro, no pude estar, ¿cuántos, mire, trabajando en el cementerio, verdad, uno se encuentra con situaciones de hijos ilegales en Estados Unidos, y que de repente la gente saca su, su teléfono, una tablet, un iPad o cualquier tablet, eh, y la gente comienza a transmitir, para mí fue impactante, porque yo nunca había visto eso, pero de repente usted está haciendo toda la ceremonia, y la gente está con, con su celular y todo, porque eh, el hijo de la señora no podía venir porque es ilegal, pero eso queda aquello ahí, ¿verdad?, que no estuve en el entierro de papá, no estuve en el entierro de mamá, no estuve en, en el entierro de un hijo, eso es dolorosísimo, eso es lo más terrible que puede haber. Eso es en los casos que, por ejemplo, no se encuentra un cadáver, número dos, no puedes participar de un entierro. En este momento estamos así, porque ante la notificación del hecho de que no se supo si se le hizo un examen a la persona, entonces se toma el protocolo de COVID y entonces para poder ir al entierro prácticamente no puedes abrir el féretro no puedes estar ahí enfrente, y por esa razón la gente sufre mucho, porque no pueden estar con su ser querido, y mire, cuando son ese tipo de cosas así, el dolor que se experimenta es terrible, porque la persona no pudo estar ahí, no pudo estar en el entierro, no pudo estar en el lugar. Ahora, veamos una tercera situación por la cual el dolor es grande, cuando, aunque usted pudo estar en el funeral, pero usted sabe que usted no terminó de decir las cosas, usted no terminó de decirle lo que, o sea, usted nunca se dio el tiempo para aprovechar a la persona, para decirle lo que usted sentía, para pedirle perdón, mire, la gente que en el funeral muchas veces experimenta más tristeza, son aquellos que por razones determinadas estaban peleados, empleitados, yo no le dije a fulano, yo no le dije a mi hijo que lo amaba. Yo no le dije a mi papá lo mucho que yo lo apreciaba. Eso es duro. Es difícil. Es tremendo. Porque tal vez somos un poquito cohibidos. Tal vez somos personas muy introvertidas. Entonces el hablar, el decir, el expresar los sentimientos nos cuesta mucho. Entonces esa es la tercera condición de dolor tremendo que podemos tener ante la pérdida. Pero hay otras más, las pérdidas violentas, porque no se puede abrir el féretro, no se puede abrir el, eh, la ventanilla, no se puede ver. Y eso provoca dolor. Otra cosa que provoca dolor es cuando muere un joven o muere un niño, un bebé, de unos meses. ¿Por qué? Es uno de los duelos más difíciles. Porque... La expectativa que se tenía del joven de que iba a lograr cosas grandes, que iba a tener, o sea, se, se ven todas esas expectativas cerradas. El niño, posiblemente eh, este niño, iba a tener un gran futuro, pero se ven las expectativas cerradas. Entonces, eso provoca un dolor tremendo en la persona. Un dolor tremendo en la persona. Y mire, estas situaciones que yo acabo de explicar son las que pueden estarle doliendo a mucha gente en este momento. Y pueden estarse recordando de personas, de sus padres, de, de sus hermanos, de gente que, que posiblemente a usted le tocó cualquiera de estos casos, ya sea eh, no pudo encontrar los restos de su ser querido, o posiblemente no pudo estar en el entierro, o posiblemente usted no le dijo, usted no le expresó, usted no le dijo a tiempo las cosas, no habló con él, no se perdonaron. Pero... Posiblemente fue un bebé el que enterró, o fue un joven el que usted enterró, o posiblemente la persona murió violentamente y eso desgarra el alma. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Qué podemos nosotros encontrar aquí? Podemos encontrar que nosotros tenemos que tener un momento donde tenemos que dejar ir a la persona. José, en el texto que estamos revisando, pasó 300 años. Escúcheme, no lo enterraron, se lo llevaron, pasaron en Egipto encerrados. Dos, se fueron al desierto por 40 años vagando en el desierto y no lo enterraron. Y tenían que llevar, no el, el féretro, sino que era un sarcófago, porque si usted lee conmigo el versículo número 24, escuche lo que dice. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. O sea, José sabía que Dios los iba a sacar de Egipto. Todos los... de La familia de Israel se fue para Egipto para ser protegidos por José. Entonces, pero José estaba viendo al futuro. Toda la persona que va a morir va a experimentar eso. Va a decir, eh, mira, arregla esto, arregla lo otro. Y siempre tienen ese designio de que dicen algo antes de morir. Pues José dijo cuando yo muera no me dejen en Egipto sáquenme de aquí y entiérrenme en la tierra prometida y este es el único caso en la Biblia en el que un cuerpo pasó 30, 40, 100 años, 200 años sin ser enterrado y les dijo júrenme que no me van a enterrar aquí que no me van a enterrar en Egipto no quiero que me entierren aquí ¿por qué? porque él sabía que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob les había prometido una mejor tierra. Cuando una persona muere, va a una mejor tierra. Va a un mejor lugar. Él o ella está cerrando un ciclo. Y nosotros nos lamentamos y es, es real. Porque usted tiene que sufrir. Usted tiene que experimentar esa tristeza. Pero quiero decirle que Él va a la tierra prometida. Que ella va a la tierra prometida, que el bebé va a la tierra prometida. Tenemos que enseñarle a la gente a poder morir, que tarde o temprano Dios nos va a llamar. Pero el problema es que hablamos del cielo, hablamos del infierno, hablamos de la vida eterna. Pero ¿sabe qué? Yo nunca he oído a nadie enseñarle a la gente, mira, prepárate para la muerte. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad, nuestra cultura odia la muerte. Y no nos gusta morir. A nadie nos gusta morir. Ahora, yo quiero decirle algo. Hay una religiosidad que le dice a la gente también, que es una religiosidad hipócrita, que le dice a la gente, no, si usted es cristiano no tiene que sufrir, ¿cómo no? Tiene que llorar. Desahóguese, saque todo. Llore por la persona. Desahóguese, derrame lágrimas. ¿Por qué razón? Porque no somos de hierro, somos de carne y de hueso y somos frágiles. Y sentimos, nos duele, y eso es parte de las cosas que te van a ayudar a sanar. Por lo tanto, en el Génesis nosotros encontramos alguien que puede decir usted, ¿cómo va a cerrar Génesis con un entierro? Claro que sí. Cierra con una muerte y con una muerte de José, pero ¿sabe por qué? Porque Dios nos enseña que pudimos haber tenido nuestro principio, nuestro Génesis, pero la muerte para nosotros no es el final, es una transición a las cosas que Dios nos ha preparado, a la tierra prometida. Génesis es transición, es un cambio a una vida mejor, a una vida más plena. Entonces, ¿cómo tengo yo que enfrentarme ante esta situación? Primero, mire bien, Dio la orden, Él los hizo que se jurara que lo iban a enterrar en Canaán, en la tierra prometida. 25, e hizo jurar José a sus hijos, de Israel, a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. No lo enterraron, se lo llevaron cargado. Y yo tengo una pregunta: ¿cuántos años tenés de llevar ese cadáver, ese recuerdo, esa memoria en tu cabeza? y no entiendes... que está en la tierra prometida... y no dejas ir... y lo abrazas... y no quieres abandonar ese pensamiento... ya está en la tierra prometida... pero hay gente que lucha... por seguir llevando... un sarcófago... lucha por seguir llevando... El ese dolor... el recuerdo siempre lo vas a llevar... pero el dolor no es necesario que lo lleves... ¿por qué? porque esa persona... vivió... existió... hizo lo que quiso... Se gozó de la vida y sabes qué? Disfrutó. ¿Por qué sufres? Es que murió. Está en la tierra prometida. José fue llevado por los israelitas. Dice la palabra de Dios que Moisés recogió los huesos para llevárselo. Y dice en el libro de Josué que José fue el que lo enterró. Imagínense, el entierro más largo de la historia. José, 400 años llevando a atrás los huesos pero ¿sabe por qué? porque José sabía que sus huesos no podían quedar en, en la tierra en Egipto tenían que ir a la tierra prometida entonces ¿qué hago pastor? deme herramientas para poder superar esto entonces en este momento yo voy a dar algunas formas algunas herramientas que usted puede utilizar en primer lugar yo quiero recomendarle aceptar que ha muerto ha muerto acepte, acepte esa realidad acepte que las personas morimos no estamos diseñados para vivir en este cuerpo para siempre pero acepta también la realidad de que Jesús con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios llamará los huesos y los que han creído en Cristo los que han estado y los que creyeron en Jesús los muertos en Cristo resucitarán primero Acéptelo, reconozcalo, que el Dios que usted tiene no es un Dios que permite que la vida termine cuando nosotros somos enterrados. Nuestra vida tiene una vida más allá, una existencia más allá, una existencia superior, plena, total, completa, en Cristo Jesús, en la presencia de Dios. Aceptemos, dejemos ir, dejemos que se entierren. Número dos, perdónese. No se eche más la culpa. Usted está en una etapa del duelo. Aprenda a perdonarse. Si usted no le dijo a su padre, si usted no le dijo a su mamá, perdónese, hombre, perdónese. Ya no, ya no se mortifique más, ya no se mortifique. ¿Sabe por qué? Porque la persona que ha perdido a, una, a, a alguien amado, si en dos años no ha sido curado, es porque se ha vuelto una enfermedad o porque te gusta victimizarte. Pero lo normal es que la persona se perdona, se deja echar la culpa, ya está. Esa persona vivió, existió, la pasó bien. Ya está con Dios. Perdónese. Número tres. Exprese las emociones y el dolor que usted siente, que usted experimenta. Llore. Si usted acaba de perder a alguien, no le dé pena llorar, hombre. Desahóguese, chille, llore. Llore. Porque vas a dejar de llorar. Porque Jesús ha prometido, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Llore, exprese ese dolor. Número cuatro, cree una vida nueva adaptándose a vivir sin esa persona. Cree una nueva vida, ya no está. Nos queda un recuerdo de esa persona, nos queda posiblemente estás en la primera etapa, si no quieres tocar su cuarto, no quieres tocar sus cosas, no las toque. ahí téngalas. Pero cuando se sienta preparado Usted tiene que moverlas Pero aprenda a vivir Aprenda una vida Sin esa persona amada Adáptese Va a costar, va a ser difícil Pero si no lo empujas Si no lo hace con tu propia voluntad Y quiero decir esto No se puede venir solo y decir Señor enseñame a vivir una nueva vida No, o sea, usted ore, pero usted comience A adaptarse, a, hacer, a seguir viviendo a seguir existiendo, a seguir haciendo, porque la vida para usted no ha terminado todavía, y usted continúa, usted continúa, adáptese a una nueva vida. Siguiente consejo, aprenda a que la persona pueda vivir en medio de nosotros de otra manera, ya la persona no está viva, pero puede vivir entre nosotros de otra forma, ¿cómo? Recordándolo, hablando de esa persona, de vez en cuando lo que nos enseñó ya no puede vivir entre nosotros pero puede vivir en medio de nuestros recuerdos de nuestra memoria y tener vivo el recuerdo de esa persona sin que nos haga daño porque muchos todavía no han superado su duelo y siguen sufriendo y llorando y quejándose por lo que no hicieron por lo que no lograron con esa persona usted tiene que entender que ya no vive entre nosotros pero su recuerdo está latente en nuestras existencias y por lo tanto nos reunimos en familia y, y nos juntamos y aprovechamos el tiempo. Último consejo, aproveche cada momento de su vida para que usted no se queje de lo que usted no hizo con sus seres amados. Cuando la persona muere ya no se puede revertir, es un proceso irreversible y por lo tanto hoy es cuando usted tiene que aprovechar a estar con ellos, a estar con sus hijos, a estar con su familia, a disfrutar, disfrute la vida, si se le murió un hijo, lleve ese recuerdo, llévelo, pero que no le haga daño e invierta tiempo en sus hijos que están vivos, amándolos, queriéndolos, demostrándoles el amor, demostrándoles el aprecio que usted les tiene. Y ahora quiero nada más terminar con esto. Escuche bien. Voy a leerle los otros dos versículos en donde aparece el entierro de José. Dice en el libro de Éxodo, cuando ya salieron de Egipto y comenzaron a caminar en el desierto, llegó Moisés a Egipto para liberarlos. Entonces en este momento, cuando ya estaban a punto de salir al desierto, se recordaron de los huesos de José y dice Éxodo 13, 19, tomó también consigo Moisés los huesos de José el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Cuando iban ya de salida, se acordaron, ¡Ey, ahí están los huesos de José! ¡Vayan a traerlos! Se los llevaron 40 años en el desierto. Y Josué conquistó la tierra prometida. Y cuando terminó la conquista en Josué 24, le voy a leer 24-32, y enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo de Jacob que Jacob compró de los hijos de Amor y padre de Siquem por 100 piezas de dinero y fue posesión de los hijos de José. Entonces vemos tres etapas. Una etapa donde José está en la cabeza y la muerte, el llanto en Génesis 50. La etapa en Éxodo, capítulo número 13, cuando por épocas viene el recuerdo de la persona. Y la etapa de Josué 24, cuando ya entierran los huesos de José para cumplir la promesa. ¿Cómo yo sé que es sanado? Al principio, cuando muere alguien, van a venir a tu mente muchos recuerdos que no te van a dejar en paz. Y vas a llorar mucho y vas a sufrir mucho. Pero va a llegar un momento donde usted ya no lo va a recordar siempre. El recuerdo ya no lo va a hacer llorar todos los días, sino que solo va a venir por épocas. Navidad, el día que falleció, el día del cumpleaños. Entonces surge el recuerdo. Y por último, tú recuerdas a la persona, pero ya su recuerdo no te hiere. Y es ahí donde ya puedes hablar de esa persona como una historia, como una anécdota, como lo que me enseñó mi papá, mi abuelo, mi hermano. Lo más importante es que aprendamos a llegar hasta el momento donde tengamos el recuerdo de una persona sin que nos haga daño. Recordarlo por las cosas buenas que hizo, por las cosas grandes que nos enseñó y saber que esa persona está en un lugar mejor, pero que lo que dejó en mi vida es algo importante, es algo grande, enseñárselo a mis hijos, enseñar lo que yo aprendí de esa persona, decirle, fíjate que esta persona me enseñó esto, 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 y es de esa manera que la, el recuerdo de un ser querido puede seguir viviendo en las demás personas, en nuestros hijos, en nuestros hermanos y en nuestros parientes. Aquí podemos ver el proceso, el entierro más largo, cuántos años más vas a llevar la carga de una muerte. Perdónate, déjate de echar la culpa, supera el dolor, porque Dios nos ha enseñado que los huesos de José están en la tierra prometida. Porque José creyó que Dios iba a cumplir la palabra, que Dios iba a cumplir la promesa. Y creyó que sus generaciones no vivirían en Egipto, sino que en la tierra prometida. Yo les digo algo en el nombre de Jesús. Si estás llorando si estás herido lleva ese recuerdo en tu cabeza y en tu corazón y recuerda a las personas que amas cuenta sus historias cuenta las cosas que aprendiste entierra para que Dios pueda sanar tu corazón tu mente tu vida y celebra la vida de esas personas que ya no están con nosotros quiero en este momento orar pedir la bendición de Dios para finalizar esta reunión y suplicar por aquellas personas que están pasando por un duelo, por un proceso de muerte. Voy a orar por esas personas que se conectaron, por esas personas que nos hacen el favor siempre de estar pendientes de nuestra enseñanza. Oremos todos. Padre en el nombre de Jesús, si en este momento hay alguien, en este instante está experimentando esa pérdida de una persona que ama, yo le pido, bendito Dios, que pueda sanar su corazón. Estás llorando, estás quebrantado. Yo sé que te duele mucho haberle perdido a esa persona. Pero en el nombre de Jesús, Dios va a sanar, Dios va a restaurar. Y vas a aprender a vivir sin esa persona. Aprende a vivir sin esa persona. Porque esa persona está mejor. ¿Dónde está? Gente en este momento que les han dado noticias terribles, que no pudieron estar en el funeral, que no pudieron estar en un entierro. Que tal vez no lograron decirle las cosas a sus amados seres. Que tal vez no perdonaron en el nombre de Jesús. Que Dios pueda sanar tu corazón. No te eches la culpa. No te eches la culpa. No te responsabilices. No digas nada. No digas nada. Perdónate. Porque Dios ya te perdonó también. Oro por esas personas. Que en este momento están recordando. Un abuelo, una abuela, un padre, un hermano. Recuérdalos. Pero recuérdalos por las cosas buenas que te dieron. Por el tiempo excelente que viviste. Y no culpes a nadie por eso. Porque es un ciclo normal. Que todos vamos a cumplir. Todos vamos a tener que enfrentar a nuestro Creador. Todos vamos a ese momento. En este instante. Quiero interceder por las familias que han perdido en estos mismos días, a esa familia, a esos hijos, a esos hermanos, a esos abuelos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, dales consuelo, dales fortaleza espiritual, dales bendición en su vida, Señor, de tal manera que puedan encontrar la bendición de tenerte a ti, Señor. Oramos para poder llegar a ese momento donde la persona vive en nosotros como un recuerdo bueno, una historia buena que contar, que ya no nos haga daño, sino que al contrario nos dé alegría haberle conocido, haber estado con esa persona. Y en este instante, Señor, oramos, bendito Dios, para que nos des fuerza para soportar los que han perdido bebés, los que han perdido hijos, los que han perdido embarazos, los que han perdido, Señor, personas a quienes amaban entrañablemente en el nombre de Jesús, sánalos, restáuralos, bendícelos, júralos sé tú obrando en sus vidas y ayúdanos a entender Señor que no debemos de llevar siempre esa carga sino que debemos de ser liberados danos libertad, ayúdanos a enterrar a nuestros seres ayúdanos a que verdad podamos sanar nuestros corazones Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús mi Salvador. Amén. Sintoniza nuestras emisiones por Facebook Live. Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Cojutepeque